0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour euh, un nouvel épisode du podcast euh, Avenir Radieux, le podcast euh, dédié à la transition énergétique. Et, euh, et je suis ravi aujourd'hui d'être euh, en compagnie de Jérôme Ofcharchak. J'espère que je l'ai bien prononcé, mais j'ai triché un petit peu, j'ai demandé juste avant. Parfait. Euh, et bonjour Jérôme. Bonjour Thomas, euh, merci. Euh, et bonjour à tous, évidemment. Bah, premièrement, euh, Jérôme, est-ce que euh, tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc Jérôme Ofcharchak. Je suis le directeur général du groupe Everwatt et je suis le directeur général de Boucle Énergie. Euh, le groupe Everwatt est euh, dédié à l'autoconsommation solaire euh, avec différentes offres, on y reviendra, sur l'autoconsommation collective via notre filiale qui s'appelle Boucle Énergie, que je dirige également. Euh, on s'intéresse à l'autoconsommation individuelle euh, aussi. Et euh, moi, ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le solaire photovoltaïque. Euh, J'ai pu faire euh, différentes expériences. Euh, la principale étant chez Green Yellow. J'ai un diplôme d'ingénieur, c'est pas très original, mais j'ai un diplôme d'ingénieur en télécommunication, j'ai un diplôme d'ingénieur en télécommunication et traitement du signal, et j'ai commencé ma carrière chez Renault, j'ai commencé ma carrière sur le véhicule électrique à l'époque, c'était le Kangoo électrique qui était assez mal pensé, mais qui avait le mérite d'exister, et puis assez vite j'ai bifurqué, vers. Euh, je suis revenu à un secteur qui était les télécommunications chez SageMcom, et c'est là que j'ai découvert le solaire photovoltaïque, puisque pour alimenter les antennes euh, en site isolé, il fallait installer des panneaux solaires euh, à l'époque, c'était en 2008, avec des batteries de stockage. Euh, le sujet m'a assez vite passionné, euh, et je me suis dit qu'il y avait euh, un bel avenir euh, pour ce genre de technologie, c'était très cher à l'époque, euh, peu développé, très peu de track record, et euh, en parallèle de, de mon travail chez Sagemcom, je, je suivais un peu ce qui se passait dans l'actualité et j'ai vu qu'il y avait une filiale qui était montée dans le groupe Casino qui s'appelait Cassilicium à l'époque, qui est l'ancien nom de Grignyllo. Et donc j'ai postulé tout simplement via le site de l'APEC, puisqu'il y avait une offre. Et, et j'ai eu la chance de rencontrer Philippe points et, et Otmanagi qui sont toujours le président et le directeur général de, de Grignyllo. Et, et j'ai pu être embauché sur, sur un poste de chargé de mission, en charge des achats. À l'époque, on était cinq dans un bureau pour travailler sur les premiers projets de centrale solaire de Grignello sur l'île de la Réunion. Euh, donc assez passionnant. Euh, et puis on a pu, on a pu ensuite euh, développer longuement euh, ce sujet solaire photo photovoltaïque qui était euh, évidemment d'un autre monde, hein, puisqu'on était euh, aux alentours de 6 euros du watt-crête en termes de construction, avec des panneaux à comprenait chez SunPower à 2 euros du watt-crête euh, On était sur euh, l'injection réseau pur avec des tarifs de rachat qui étaient à 600 euros du MWh. Euh, c'était nécessaire, il ne faut pas trop revenir sur ces tarifs-là, mais euh, c'était nécessaire pour qu'il euh, y ait des incentives et que le, le, le solaire commence à se développer en France. On était déjà en retard sur l'Allemagne notamment. Mmh. Euh, et donc assez, euh, on va dire de manière verticale, j'ai pu travailler sur euh, tous les aspects d'un projet. Euh, j'ai pu voir grandir l'équipe de Grignello en France. Euh, j'ai pu ensuite... Euh, m'intéresser à d'autres aspects énergétiques, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui, mais j'ai fait de l'efficacité énergétique aussi, mmh. et, euh, et en 2012, on m'a demandé si je voulais aller en Colombie euh, pour développer Green Yellow Colombie, qui était la première filiale de, de Green Yellow International, et je suis parti avec beaucoup de plaisir euh, seul en Colombie, donc euh, la veille, je me suis demandé pourquoi j'avais dit oui, mmh. mais, euh, mais finalement, c'était euh, assez passionnant, et donc... Euh, euh, pour faire court, euh, on a pu euh, travailler l'efficacité énergétique là-bas et puis surtout mettre en, en œuvre des premières centrales en autoconsommation. Et, euh, et l'autoconsommation était déjà euh, quelque chose d'assez fort. Il n'y avait pas d'incentive en Colombie et donc on revenait à, à l'origine du solaire, comment euh, le solaire euh, sert à quelque chose, non pas en termes de produits financiers, mais en termes de techniques, en termes de maîtrise des coûts, de maîtrise de de sa consommation, de sa production, et c'était super d'aller à Barranquilla, qui est la ville de Shakira, pour, pour info, okay. pour, aller, pour aller installer une première centrale de 500 kg, c'était la plus grande centrale solaire quand on l'a mise en service en 2014, euh, de Colombie et euh, donc c'était quand même un petit moment euh, et, on a, et on faisait de l'autoconsommation pure okay. donc on est venu effacer 25% de la consommation du supermarché euh, à Barranquilla, donc il y a beaucoup de climatisation il fait très chaud mm -hmm. euh, donc ça correspondait bien à la courbe de production euh, mm -hmm. du solaire photovoltaïque et 25% venait du coup de la centrale solaire qui était, qui était là-bas euh, et puis on a commencé à développer d'autres centrales solaires et donc euh, idem en autoconsommation pure individuelle et euh, je suis resté là-bas jusqu'en 2017, euh, et puis je suis revenu en France, chez Greenyellow, pour prendre d'abord euh, un rôle de nouveau de chargé de mission auprès de Philippe et Hottmann, et, euh, et puis enfin de devenir directeur général de Greenyellow France euh, de 2019 à 2021. Mm. Et, et aujourd'hui on se rend compte, mais donc je suis euh, chez le groupe Everwatt, dans le groupe Everwatt, euh, au même poste, euh, mais l'idée c'est euh, voilà, de revenir sur cette autoconsommation, le solaire au service de quelque chose, et non plus le solaire en termes de produits financiers ou, ou d'immobilier ça reste un développement qui est proche de l'immobilier mais on est vraiment dans le solaire au service d'eux on le voit avec la, prix, la hausse des prix de l'énergie avec l'engagement maintenant dans la transition écologique d'un peu tout le monde que ce soit du citoyen classique comme toi et moi aux entreprises aux grandes entreprises c'était pas le cas c'était pas le cas il y a 5 ans c'était pas le cas il y a 10 ans où tout le monde regardait le solaire notamment en France avec un œil amusé je dirais en disant bon c'est bien mais on paye pas cher l'énergie en France on n'a pas besoin euh, et c'est euh, pas euh, c'est pas ce qu'on veut faire en priorité. Alors que c'est devenu maintenant euh, l'enjeu de changement climatique fait que c'est devenu une priorité. Et, euh, et un bon exemple, c'est euh, le fait que les directeurs RSE des grands groupes euh, étaient avant seuls au fond euh, au fond du couloir euh, dans une espèce de petit placard, alors que maintenant ils sont au comex de toutes les boîtes euh, et ils peuvent euh, influencer sur le, la mise en place de solutions concrètes, dont le solaire photovoltaïque fait partie. Euh, et surtout, c'est une solution qui est éprouvée, qui a un track record maintenant assez fort, des technolo une technologie qui fonctionne, qui est prévisible. Et donc, c'est assez passionnant. C'est assez passionnant quand on voit les chiffres euh, du photovoltaïque en France. cest dire qu'on vient de faire une année record, hein, 3,2 gigawatts installés euh, l'an dernier, dont 1,2 gigawatts en autoconsommation, ce qui est énorme euh, là-dessus. Euh, on est encore loin d'autres pays, mais euh, à titre de comparaison, l'Allemagne a installé l'an dernier 14 gigawatts, l'Espagne, 8 gigawatts, et les Pays-Bas, 4 gigawatts. Euh, en France 3,2, ça veut dire qu'on a fait moins que les Pays-Bas et dans beaucoup de pays que j'ai cités il y a quand même euh, bah, moins de soleil qu'en France donc c'est dommage, mais on voit qu'il y a un essor assez fort de l'autoconsommation euh, et donc c'est assez passionnant d'être à ce moment là et d'avoir pris ce positionnement là avec le groupe Everwatt euh, et notamment sur l'autoconsommation collective qui est, qui, qui est en plein boom aussi euh, parce qu'on vient répondre à diverses problématiques voilà pour cette longue introduction
0: Très bien, non, non, c'était hyper complet euh, et donc ouais, qu'est-ce qui euh, te pousse à, à rejoindre l'aventure EverWatt donc en 2021, c'est ça Fin 2021 Fin 2021.
1: Euh, bah c'était vraiment ça, j'ai rencontré euh, André Mé qui est le président d'EverWatt et en gros on m'a proposé de, de recréer un développeur solaire mm -hmm. dans un monde déjà un panorama très concurrentiel, mais de repartir dans une aventure euh, entrepreneuriale, c'est à dire qu'on était cinq dans un bureau, je l'ai dit quand j'ai commencé chez Grignot, on était cinq dans un bureau, et là c'était de se dire bah, on est encore cinq ce pas fait exprès, mais okay. on a la chance d'essayer de, de remonter quelque chose qui est un, un peu disruptif, un peu différenciant, et c'était l'autoconsommation collective. On m'a dit, voilà, nous on va se lancer là-dedans, est-ce que tu veux prendre les choses en main de ce côté-là euh, Est-ce que tu y crois Première question, oui. Mm. Euh, et est-ce que tu penses être capable de monter une équipe et d'aller euh, t'engager là-dedans Et, euh, et c'est ce change là qui, qui m'a plu. Après plus de 12 ans chez Greenylo, j'avais, je pense, fait une grosse partie des... Des postes qui pouvaient m'intéresser dans la société, qui, qui est euh, un super succès. Hein, une petite parenthèse, mais Grignello reste une boîte extraordinaire, hein, mmh. euh, qui, a, qui a été cédée l'an dernier à Ardian, mais qui, euh, qui continue à faire des choses extraordinaires et que je suis avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, mmh. euh, notamment le rachat récent de, de Reservoir Warsen, euh, Mais l'idée pour moi, ça a été bah, voilà, de m'affranchir un peu de cette historique-là et, et de partir mettre à profit les compétences que j'avais pu acquérir chez Grignello euh, sur une nouvelle aventure, et c'était le cas du groupe Everwatt. Et, euh, donc, l'idée, ça a été de monter une équipe. Ça a été euh, de s'engager dans l'autoconsommation collective dès fin 2021. Euh, à l'époque, il y avait peu de monde qui parlait de ça. Euh, C'était toujours vu et c'est toujours vu un peu comme un, quelque chose de complexe. Et c'est comment on, a, on arrivait à faire euh, des projets euh, rentables, euh, parce qu'il faut quand même de l'argent pour financer tout ça, euh, et surtout des projets euh, duplicables. Et donc, l'idée, ça a été de faire le premier projet à saint martin dhères euh, reviendrai un peu plus tard et puis euh, ensuite de s'engager là-dedans mes idées pour moi c'était celle-ci c'était de repartir sur une aventure peut-être un petit peu plus euh, un petit peu moins mature que ce que, que ce qui était devenu Grignello pour euh, utiliser mes compétences et, et aider sûrement une autre société à grandir aussi
0: ok Trop cool. Euh, et donc bah, justement, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu peux rapidement euh, présenter parce que c'est vrai que Everwatt, donc euh, voilà, comme comme tu le dis euh, au tout départ, euh, donc la ligne directrice, si je puis dire, en tout cas, c'est c'est l'autoconsommation collective. Euh, mais euh, aujourd'hui, voilà, c'est uh, bien plus que ça, si je puis dire. Enfin, euh, voilà, qu'est-ce que est-ce que tu peux nous, nous, nous présenter un petit peu Everwatt et ses différentes euh, entités?
1: alors le, le groupe Everwatt euh, euh, on s'est s'est dit qu'on allait être spécialisé du circuit court énergétique et, euh, et l'idée ça a été euh, de monter des offres en lien avec ça euh, et prendre un peu le contre-pied de se dire tout le monde va vers, la, vers les gros corporates pipillés et donc des grosses centrales au sol il euh, y a des acteurs sur le CNI donc le commercial et l'industrie donc euh, toiture en euh, on veut devenir un de ces acteurs qui va utiliser des surfaces fatales euh, on va aller chercher les toitures les parkings, euh, les euh, petits fonciers disponibles sur des zones d'activité économique, et on va les valoriser via l'autoconsommation individuelle ou l'autoconsommation collective. Et donc le groupe EverWatt, c'est une offre qui s'appelle « Boucle énergie sur l'autoconsommation collective », mmh. l'offre phare aujourd'hui, euh, puisque ça fait plus de deux ans et demi qu'on qu s'attèle à, à être bon juridiquement, à être bon sur le discours, à être bon sur les prix qu'on propose, et à créer ces communautés d'énergie un peu partout en France, en métropole euh, pour le moment et à embarquer des acteurs, aussi bien des acteurs nationaux, euh, des très grands, très grands groupes comme Lidl, euh, que des acteurs plus régionaux, euh, des franchisés euh, de restauration rapide par exemple, qui vont avoir 3, 4, 5 restaurants, mais qui sont intéressés aussi pour euh, faire partie de ces projets-là, euh, que des PME très locales. Euh, avec la crise de, de, de euh, l'Ukraine, et donc la hausse des prix de l'énergie, il euh, y a eu une PME sur 10 euh, en région auvergne rhône alpes qui a, qui a fermé. Euh, Aujourd'hui, euh, la ligne énergie du PNL de, de, de ces sociétés euh, est très importante. Est, ce ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Euh, jusqu'à 2021, 2022, on faisait pas trop attention à ce genre de choses. On payait l'énergie, mais on payait peu cher. Il y avait une spécificité française sur le sujet. Euh, maintenant, ça a clairement touché euh, au portefeuille, euh, ce genre de, de petits acteurs. Et donc, mêler des très grands acteurs nationaux, type Lidl, mêler des groupes régionaux qui veulent avoir un impact sur leur région, sur leur, sur leur territoire, et des PME, ETI qui peuvent avoir un besoin clair en associant ça à des bailleurs sociaux, il y a une certaine logique à faire tout ça, et c'est pour ça qu'on s'est embarqué là-dedans. On veut valoriser les surfaces fatales, qui ne seront pas valorisées autrement, et puis on veut permettre de créer de l'énergie qui sera partagée sur une zone donnée, on reviendra sur le cadre réglementaire un peu plus tard, mais l'idée c'est de faire ce genre de choses. Et donc on a cette offre-là qui est boucle énergie. Ensuite on a une offre autoconsommation individuelle, qui s'appelle InfraWatt, qui revient sur un peu plus simple. C'est-à-dire, on installe sur le parking, on consomme directement dans un seul bâtiment. C'est valable pour les gros consommateurs. C'est valable pour les gens qui ont un parking de taille limitée. Et donc, on va essayer de viser un taux d'autoconsommation qui sera supérieur à 90%. Et là, il y a un petit peu moins de sens à aller chercher de l'autoconsommation collective, puisqu'on ne va pas valoriser une grande partie différemment. Sauf si on a un très gros consommateur, auquel cas, on peut, aller, on peut avoir besoin d'un projet de boucle pour avoir de l'énergie qui vient de chez les voisins. Mmh. Mais sinon, on va partir sur, sur une offre autoconsommation individuelle et c'est ce qu'on fait évidemment chez nous avec des concessionnaires auto, avec encore une fois de la restauration rapide par exemple, avec du retail euh, adapté et sur les sites qu'on va appeler stand-alone euh, où il n'y a pas d'autres acteurs consommateurs ou producteurs dans un diamètre de 20 km mmh. euh, puisque ça encore, je reviendrai sur le cadre réglementaire de l'autoconsommation collective. Mmh. Euh, ensuite, on a une troisième offre qui est assez euh, importante, c'est euh, l'autoconsommation individuelle pour le particulier. Euh, on a monté une filette qui s'appelle Solariel euh, qu'on a créée euh, avec une société qui s'appelle Terre Solaire qui avait déjà une offre B2C et nous on voulait monter une offre B2C euh, et ils n'arrivaient pas à la rendre scalable de leur côté alors que nous on voulait mettre les moyens là-dessus et donc Solariel existe maintenant depuis euh, un an euh, avec deux offres l'offre classique euh, si toi Thomas tu veux acheter des panneaux pour ta maison tu peux l'acheter et on, tout simplement nous on va faire une marge là-dessus mm -hmm. euh, ou une offre assez nouvelle qui consiste à se dire je vais euh, te louer les panneaux au même titre que euh, tu payes ta box, euh, ton abonnement de téléphone ou, ou autre, Netflix, euh, tu, vas, euh, pouvoir payer tu vas pouvoir payer une redevance mensuelle euh, et moi je vais financer l'installation chez toi, donc je, je porte le, le CAPEX, je porte l'investissement et tu vas me payer chaque mois euh, X euros, évidemment euh, il faut que tu gagnes plus que ces X euros par mois parce que sinon il n'y a pas d'intérêt, euh, mais l'idée c'est de donner accès au plus de monde possible au solaire photovoltaïque en France pour le particulier. Euh, vient un modèle qui est un peu disruptif, qui consiste à faire de la location euh, de, de centrales solaires sur les toitures. Et donc je, la, la centrale m'appartient, tu peux autoconsommer ce que tu veux sur cette centrale, et je revends le, le surplus sur le réseau, puisqu'il existe un tarif sur, de revente sur le réseau, mmh. ce qui me permet bah, de favoriser tout ça, et ça vient répondre aussi aux usages de plus en plus électriques euh, de chacun, les voitures électriques notamment. Et la fameuse gaussienne, la courbe en cloche du solaire photovoltaïque, était... Euh, assez peu superposable avec la courbe, les courbes de consommation à la maison, parce qu'en général il y avait un pic à la maison euh, le matin et puis un pic le soir, euh, et puis ensuite on n'était plus là. Avec le télétravail ça a un peu changé, et puis avec les usages comme euh, le, le stockage, les piscines, pourquoi pas dans le sud, je sais que tu es dans le sud donc euh, du coup peut-être que tu as une piscine, euh, de ce côté-là, euh, ah non, dommage, non, non, non pas encore, euh, bientôt, bientôt. C'est ça. Euh, et donc l'idée c'est de, de pouvoir aussi bah, donner le plus possible, mais surtout de favoriser le B2C en, aux Pays-Bas, euh, on reprenait l'exemple tout à l'heure, il y a une maison sur deux qui est équipée avec du solaire photovoltaïque. En Allemagne, j'en parle pas parce que c'est maintenant toutes les maisons, sont comme ça. Et en France, on est très en retard. Et donc, on a voulu aussi permettre à un plus grand nombre d'avoir accès à ça sans passer par un crédit à la consommation avec des taux hyper élevés. Et donc, on va nous faire ça. Et donc, c'est une offre solarielle qui est, qui est, en, qui est en ligne. solariel S-O-L-E-R-I-E-L, -E 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 pardon. Okay. Et donc, c'est idem. Et dernière offre, c'est via notre filiale qui s'appelle Sunvi qui fait l'installation photovoltaïque. Et donc Sunvi existe depuis 2006, ça a été les premiers à faire des ombrières de grande taille dans le sud de la France. Et donc Sunvi répond à, à des sollicitations en clé en main directement, mmh. avec euh, on va dire des tailles de centrales qui sont, qui sont entre 100 et 500 kg mmh. en général, on va rester sur le guichet ouvert, mais c'est l'offre qu'on est capable de proposer. Et donc tout ça fait que on est à l'aise pour proposer vers nos clients, notamment grands comptes, des offres un peu à la, à la carte. De dire, euh, si vous voulez investir, on peut le faire. Si vous voulez investir en autoconsommation individuelle, bah, on peut faire l'étude. Mais on peut aussi vous conseiller d'aller vers l'autoconsommation collective. Mm. Si vous voulez en plus embarquer vos salariés, vos collaborateurs, voire vos clients, bah, on a une offre pour le particulier qui peut venir s'articuler autour de ça. Et si vous avez du cash, sachez qu'on peut aussi, via notre filiale Sunvi, euh, aller euh, vous proposer une installation clé en main. Mm. Et donc l'idée, c'est ça. Euh, et dernier point par rapport à ça, c'est qu'on est, que on est euh, donc ce groupe qui permet de faire euh, tout ça et donc qui va favoriser l'autoconsommation. Euh, mais aujourd'hui en France, la, le panorama concurrentiel est assez large euh, et ce qui permet d'avoir de la place pour tout le monde, et je pense qu'il faut bien avoir ça en tête, c'est euh, certes il y a beaucoup d'offres, mais il y a surtout euh, un retard à rattraper, à combler, un potentiel solaire, un gisement solaire en France qui est, qui est quand même euh, relativement grand. On arrive à faire des projets maintenant aussi bien à Lille euh, qu'à Marseille euh, et donc forcément euh, on va produire un petit peu moins à Lille, euh, mais ça ce n'est pas une surprise. Mmh. Euh, mais si aux Pays-Bas ça fonctionne, si en Allemagne ça fonctionne, alors les prix de l'énergie ne sont pas exactement les mêmes, etc. Mais euh, ça doit fonctionner en France. Et donc euh, il faut absolument euh, sortir un peu des, 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 des préjugés. Euh, pendant longtemps on a travaillé sous la ligne Bordeaux-Grenoble. Euh, maintenant on est capable de faire beaucoup plus de projets, beaucoup plus de choses. Et, et le groupe s'engage là-dedans. Euh, voilà, on a, on a levé des fonds l'an dernier. On a levé 34 millions d'euros euh, avec Conquest sur la partie autoconsommation collective. Euh, et on va euh, essayer de relever cette année aussi euh, une dizaine de millions d'euros, enfin quelques dizaines de millions d'euros pour accompagner cette croissance. On est sur des investissements à long terme et la transition énergétique passe par les financements qu'on peut trouver aussi évidemment et pour pouvoir continuer à accélérer cette transition énergétique.
0: Ok, euh, okay. Ben, super, merci beaucoup. Euh, donc là maintenant on va rentrer dans, dans le vif du sujet, donc, euh, moi aujourd'hui je voulais parler avec toi d'autoconsommation collective. Euh, c'est vrai que bah, c'est euh, un sujet dont on, dont on entend beaucoup parler actuellement, euh, tout ce qui est voilà, autoconsommation collective, communauté d'énergie, euh, moi voilà j'ai euh, envie de comprendre de, de quoi il s'agit. Euh, donc bah, est-ce que tu peux déjà définir un peu ce qu'est euh, le principe d'autoconsommation collective
1: Oui avec plaisir euh, et merci de t'y intéresser parce que c'est un, un sujet en effet euh, assez euh, on va dire euh, qui prend de l'ampleur, qui n'était pas euh, le plus regardé jusqu'à présent euh, mais qui a beaucoup de sens. Euh, donc l'idée de l'autoconsommation collective c'est euh, en France il y a un cadre qui permet euh, euh, par une limite géographique et une limite de puissance euh, de euh, mutualiser les, les actifs de production donc les centrales solaires euh, puisqu'on parle bien de solaire photovoltaïque euh, et donc c'est dans un diamètre de 2 km le cadre on va dire classique c'est dans un diamètre de 2 km mm -hmm. euh, d'installer 3 MW crête au maximum et ensuite, avec l'appui d'Enedis, puisque les 3 MW crête peuvent être en une seule centrale de 3 MW comme 6 centrales de 500 kg, peu importe, ou encore plus petit on peut fractionner encore un petit peu plus, on va injecter l'énergie sur le réseau et c'est la convention d'autoconsommation collective qu'on va signer avec Enedis qui va nous permettre de déclarer toutes les centrales qu'on a mises en service dans le diamètre des 2 km et qui va nous permettre de déclarer aussi tous les consommateurs qui veulent faire partie de l'opération d'autoconsommation collective. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne accès à l'énergie solaire, euh, solaire renouvelable produite localement à des gens qui n'ont pas forcément de foncier. Je parlais tout à l'heure des bailleurs sociaux. On va intégrer dans une, op dans une opération comme Saint-Martin d'Air, les bailleurs sociaux Alpizer Habitat, Société du Dauphiné Habitat, mm -hmm. sur les parties communes de quelques immeubles. Euh, et quand on les intègre, bah, en fait, eux n'ont pas installé de panneaux, mais vous vont pouvoir bénéficier de l'énergie qui est produite sur le Lidl d'à côté, sur le KFC d'à côté. Euh, et donc, euh, venir donner un service aussi à, en baissant un peu les charges euh, des parties communes, ascenseur, euh, éclairage, pourquoi pas euh, chauffage ou climatisation, s'il y en a, mm -hmm. euh, avec de l'énergie qui est produite sur place, directement. Mm -hmm. Côté euh, grand groupe, si on reprend euh, l'exemple de la grande distribution ou de la restauration rapide, euh, eux vont mettre à disposition leur foncier, ils vont aussi dire « je veux consommer une partie de cette énergie qui est produite » et parfois ils vont vouloir consommer plus que ce qu'ils pourraient produire seuls sur leur site. C'est là mm -hmm. que l'autoconsommation collective prend du sens, c'est-à-dire qu'on va aller servir des gens qui n'ont pas accès à du foncier, on va aller... Euh, S'occuper de gérer un surplus qui est produit sur un site qui a un très grand parking et pas forcément une consommation associée, mmh. typiquement c'est les magasins d'ameublement. Euh, ou les magasins de bricolage qui vont avoir des très grands parkings parce que le week-end, euh, tout le monde va, euh, a envie de bricoler, donc tout le monde va chercher euh, la peinture, du carrelage, je sais pas quoi. Mm -hmm. Mais euh, derrière, s'il n'y a pas de froid, s'il n'y a pas de groupe froid, il y a un petit peu de climatisation, un petit peu d'éclairage. Mais il y a une grosse partie du parking qui peut être équipée en embrouillère photovoltaïque. Mm -hmm. euh, une partie de l'énergie peut être consommée sur site, mais une grosse partie, c'est du surplus. Ouais. Et donc, on dit, laissez-nous faire. Euh, nous, chez Boucle Énergie, on va, un, investir dans, sur les centrales, c'est nous qui allons porter 100% des CAPEX, toutes les centrales, qu'il y en ait une, deux, trois, quatre, dix, je, je m'occupe de tout. Euh, et ensuite, je vais gérer l'opération d'autoconsommation collective, et donc je vais signer une convention avec Enedis, je vais déclarer mes consommateurs, je vais déclarer mes producteurs, et je vais ensuite attribuer des différentes clés de répartition à chacun, euh, ce qui permet euh, d'être au plus juste en fonction de la consommation de chacun. Euh, un point important des sujets d'opération d'autoconsommation collective, c'est que c'est assez dynamique, dans le sens où euh, on peut ajouter ou enlever des membres, euh, un peu quand on le souhaite, il faut le déclarer évidemment dans la convention, mais c'est important de faire ça, et donc un élément important et un peu barbare, souvent c'est ce qu'on appelle la PMO, la personne morale organisatrice mm -hmm. et donc c'est cette personne là cette association euh, qui va euh, s'occuper de gérer les flux euh, et donc c'est ce qu'on fait chez Boucle Énergie Boucle Énergie est la PMO des opérations euh, et c'est là qu'on dit euh, une, une, euh, avec nous, en tout cas avec Boucle Énergie c'est euh, clé en main, euh, je m'occupe d'investir, je m'occupe de gérer les flux je m'occupe du lien avec Enedis. On a signé, euh, il y a un an, une, une convention avec Enedis-Alpes euh, euh, sur nos premiers projets. Euh, qui, ça, ça regroupe trois départements, Savoie, Haute-Savoie euh, et Isère. Euh, et on est en train de signer les autres conventions avec Enedis parce qu'il faut un partenariat fort avec le gestionnaire de réseau, euh, parce qu'on passe par le réseau. Donc, c'est important. Et eux, le voient d'un très bon oeil parce que ça leur permet d'avoir la main sur, euh, sur ce côté-là et ça leur permet de bien gérer ces opérations de consommation collective. Euh, cadre dérogatoire. Euh, Aujourd'hui, on a dit 2 km diamètre, 3 MW. Il est possible de faire des opérations euh, sur des zones qu'on appelle non denses ou rurales euh, en passant à 20 km de diamètre, donc ce qui donne un champ de, 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 de possibilités qui est quand même beaucoup plus large. Alors pour ça, il faut faire une demande au ministère. Euh, c est, c est, ça peut être un peu long, surtout quand on vient de changer de ministère et, et avec le, le départ malheureusement d'Anne spagnier unache qui, qui a fait un super travail. Euh, et donc maintenant, on, doit, on, doit, on, doit, on peut se réorganiser on va dire, de manière administrative, mais sinon on, de, on fait une demande qui est doublée d'une demande à la DGEC aussi et puis on peut avoir cette dérogation si on a démontré que c'était une zone non dense. Et ce qui est intéressant, on a une boucle proche de Troyes qui est en développement de ce côté-là, c'est que ça donne accès également à une mutualisation des actifs de production et des consommations sur un diamètre beaucoup plus large, et donc dans des zones où il y a des PME notamment qui sont un peu seuls, mais qui ne sont pas si seuls que ça, puisque dans un diamètre de 20 km, il peut y avoir d'autres PME, on vient les aider à optimiser leur coûts énergétique parce que le postulat de tout ça, c'est quand même que le solaire photovoltaïque est compétitif. C'est une énergie, le solaire, qui est compétitive en France. Il faut l'avoir en tête, il ne faut pas l'oublier. Sans ça, on ne ferait rien. Et donc, quand on vient leur donner accès à l'énergie moins chère, en tout cas que ce qu'ils paieraient, eux, sur le réseau euh, renouvelable, donc qui permet d'engager aussi les salariés, c'est aussi pérenniser les emplois dans des zones non denses, rurales. C'est de se dire, bah, un, on vient les aider à, sur leur, leur compte de résultats, avoir une ligne énergie qui reste accessible et... et et, euh, et en tout cas maîtriser sur une partie, hein, le solaire est, étant aussi euh, intermittent, bah, voilà, on ne vient pas adresser toute la facture, mais en tout cas la partie qu'on adresse elle est compétitive, et puis euh, derrière on vient aussi démontrer aux salariés euh, aux collaborateurs qu'on s'engage dans la transition énergétique euh, on vient leur donner du confort, pourquoi pas avec des ombrières de parking, tu connais bien le sujet hein, mais euh, évidemment on protège les véhicules on évite les points chauds l'été aussi avec, euh, avec les panneaux, mm -hmm. euh, et on vient produire l'énergie verte, et donc le message est assez fort et assez, assez beau de se dire, euh, on, on s'engage à plusieurs, on crée une communauté euh, on la gère ensemble, on peut ajouter des membres, on peut potentiellement enlever des membres, alors on n'aime pas trop nous parce qu'on préfère avoir de la visibilité, mais, mais on mmh. peut aussi, et puis euh, on vient donner accès à des gens qui n'ont pas accès au solaire photovoltaïque par eux-mêmes ou par leur foncier, euh, en mutualisant les actifs de production. Et donc c'est génial, le concept est absolument génial, euh, il est administrativement et juridiquement bien encadré, donc il faut avoir ce, cette, cette analyse-là, euh, c'est ce qu'on a développé nous comme savoir-faire aussi beaucoup, la technologie reste la technologie solaire, Donc euh, aucun souci particulier, c'est les mêmes panneaux, les mêmes structures, les mêmes fondations, là-dessus il n'y a, a pas de problème et on est sur, sur quelque chose qui fonctionne à coup sûr.
0: Mmh. Ok. Non, bah trop cool euh, Là maintenant moi ce que j'aimerais euh, Ce que j'aimerais comprendre euh, Un tout petit peu mieux C'est bah, techniquement justement Comment est-ce que, euh, est que ça fonctionne finalement Parce qu'on a tendance à penser bah, voilà Autoconsommation donc est-ce que c'est euh, euh, L'électron qui va euh, directement euh, Justement tu prenais le cas tout à l'heure euh, Typiquement bah, d'ombrières de, de, Ou autre qui seraient installées sur le parking par exemple D'un Lidl D'un euh, KFC ou autre euh, Et qui serait consommé par une PME euh, à proximité Comment est-ce que techniquement, du coup, ça se passe Alors, c'est
1: euh, vraiment le, jeu, le, le rôle du réseau qui va être important. C'est souvent quand on, parle de, quand on va présenter ça, euh, l'autoconsommation collective à, des, à différents acteurs. Euh, alors, nous, on vise le, beaucoup le privé, un petit peu public, mais beaucoup le privé, donc de, de, du B2B. Euh... Ils ont du mal à comprendre le concept, parce qu'ils disaient, mais quoi, il y a un câble qui passe entre euh, mes mmh. différents acteurs, et donc c'est compliqué à gérer. C'est là qu'on dit, non, tout ça, vraiment, et on injecte sur le réseau chaque centrale qu'on va on va construire, on va faire une demande de PTF, euh, de la même manière, enfin une demande de, 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 de raccordement au réseau à Enedis euh, et c'est Enedis qui va nous dire, voilà, ça coûte X on est sur des zones, on vise ce qu'on appelle nous les zones d'activité économique C'est euh, assez récemment ça a été qualifié de France moche euh, mais c'est ça, c'était euh, oui. euh, sûrement un, un héritage du passé mais toutes ces zones d'entrée de ville, de sortie de ville il euh, y, y en a plus de 24 000 en France il y en a 2000 qui font la taille en tout cas selon nous pour installer euh, plus de 3 MW euh, sur les parkings, sur les toitures. Alors, les toitures, euh, euh, petit aparté, mais évidemment, les toitures existantes, il euh, y a ce sujet de comment euh, installer euh, 16 kg par mètre carré sur une toiture existante. Ce n'est pas forcément très simple. Euh, et souvent, la structure n'est pas en bon état pour recevoir ça. Et si la structure peut résister à ce poids là l'étanchéité n'est pas en bon état. On est soit plus sous-décénal, donc l'étanchéité est trop vieille, soit encore sous-décénal, donc il faut parler avec l'étancheur. Est-ce qu'on a le bon isolant euh, Ce genre de choses. Donc, euh, les toitures, j'aime bien redire que c'est une fausse bonne idée, les toitures existantes en tout cas, sur les toitures nouvelles, tu le sais, mais avec la loi climat et résilience, ce genre de choses, on est obligé d'installer du solaire photovoltaïque, donc c'est très bien, et tout est dimensionné pour ça. Mais sur les toitures existantes, dans ces grandes ZAE, souvent il y a très grandes surfaces de toiture, 8 ou 9 fois sur 10, ça passe pas, malheureusement. Donc il faut, il faut travailler, on y travaille aussi technologiquement pour se dire, euh, membrane souple, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on fait une surstructure, ce genre de choses mais, euh, mais sinon, on reste sur euh, des centrales cla classiques, euh, demande de PTF, euh, connexion au réseau. Et puis ensuite, euh, la, 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 on va dire la technique, c'est qu'on repasse par le réseau. Et donc euh, l'opération d'autoconsommation collective reste d'un certain point de vue, euh, on va dire virtuel, dans le sens où on injecte dans ce grand sac qu'est le réseau euh, tous les électrons qui viennent de nos centrales. Et puis euh, ensuite, avec les clés de répartition, c'est Enedis qui fait le travail réassigné à chaque fois. Euh, le volume alloué à, à chacun dans les faits, euh, l'électron prenant le chemin le plus court évidemment euh, celui qui sort de chez Lidl va revenir chez Lidl euh, ou alors euh, le surplus ira sur le magasin d'à côté ou sur euh, l'entrepôt d'à côté euh, mais dans les faits on passe par le réseau et c'est important d'avoir cette, cette notion là en tête mm -hmm. euh, c est, c est, euh, techniquement ça se passe comme ça après comme je l'ai dit pas de, pas de spécificité particulière euh, la technologie reste la même, il y a, a le sujet de comptage évidemment, euh, s'assurer qu'on a les bons compteurs au bon moment, mais idem tout ça va être coordonné avec Enedis, euh, et puis euh, l'idée c'est d'avoir la clé de répartition qui évolue aussi en fonction des, des contraintes de chacun, et c'est là où la multi contrepartie de l'autoconsommation collective est intéressante, une PME qui ferme au mois d'août, euh, alors qu'on produit énormément, euh, ne va plus consommer, et donc je vais pouvoir réassigner, réallouer des volumes, vers des consommateurs qui, eux, ont une consommation qui va augmenter. Mmh. Le retail, typiquement, le froid, les gros froids vont consommer un petit peu plus parce qu'il fait chaud à l'extérieur. Mmh. La climatisation va fonctionner à plein parce qu'il fait, fait chaud aussi à l'extérieur. Et donc, on va pouvoir pallier la, 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 on va dire, la fermeture d'une PME pendant trois semaines au mois d'août par le, la réallocation euh, des volumes vers euh, des gros acteurs qui fonctionnent beaucoup. Et donc, l'équilibre d'une boucle, l'équilibre d'une communauté d'énergie, c'est aussi d'avoir différents profils de consommation qui permettent de rééquilibrer ça tout le temps, pour favoriser un taux d'autoconsommation qui doit être aux alentours de 99 euh, et qui doit nous permettre bah, justement de tout autoconsommer localement et sur place. Et donc c'est ce qu'on va faire, c'est notre travail de bien dimensionner, de regarder les profils de consommation de chacun, d'obtenir les points 10 minutes de consommation de tous ces sites-là, mm -hmm. de les agréger, de voir les points 10 minutes de production de toutes les centrales qu'on va installer, les agréger, et puis ensuite de nous jouer avec les cadres de répartition euh, et avec Enedis de les tenir au courant de la manière dont on veut gérer ça. Ok.
0: Justement, ça rejoint un peu la, 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 question que je voulais, la question suivante que je voulais te poser, c'est euh, quels sont les, les facteurs clés de succès pour qu'une opération d'autoconsommation collective voit le jour Est-ce que, justement, voilà, je pensais à la complémentarité des consommateurs, potentiellement en termes de consommation. Enfin, oui voilà Est-ce que, euh, par exemple, justement, si reprenons le, le cas d'un Lidl qui installerait des, des ombrières sur son parking, euh, voilà, peut-être que les producteurs, aux les consommateurs plutôt aux alentours devront avoir une consommation qui sera un peu différente justement de, de celle de, du lidl euh, voilà Qu -ce, ouais. quels sont les, les facteurs clés de succès pour
1: il y a euh, ce sujet là en effet qui est, qui est important c'est euh, comment euh, on a alors première chose on vise les zones d'activité puisque évidemment elles sont ouvertes sur les heures de production solaire mmh. euh, et donc ça c'est le point initial. C'est on doit quand même avoir de la consommation sur, ces, sur euh, le, le créneau on va dire classique en France qui est 8h-18h. Mm -hmm. C'est là qu'on va produire. Alors évidemment avec la saisonnalité, on sait qu'entre euh, mars et octobre on va produire énormément, entre octobre et, euh, et février un petit peu moins. Euh, à parté on, on travaille sur quelques développements avec des stations de ski. Et souvent on dit ah avec la neige euh, ça va être embêtant, on dit c'est pas très grave. Honnêtement on va produire surtout l'été donc euh, bon. voilà il y a ça et au pied on mettra du bifacial de temps en temps avec l'albédo de la neige ça peut être quand même assez sympa mmh. euh, mais donc il faut ce premier, ce, ce premier facteur là c'est avoir un, on va dire un, une masse critique une masse initiale qui permet de se dire il y a plus de 3,6 gigawatt de consommation 3,5 parce que si on installe 3 MW en France en moyenne on va aller en moyenne on va peut-être produire entre 3,2 et 3,5 gigawatt mmh. donc il faut quand même qu'on ait un volume de consommation qui soit bien supérieur à ça parce que évidemment dans ces 3,5 ou 3, enfin 3,2 ou 3,5 gigawattheures, c'est euh, ce qui est produit de jour mais du coup il y aura une consommation aussi de nuit chez nos clients potentiels donc il faut aller se dire qu'il y a au moins 6 gigawattheures, 7 gigawattheures de production. Mm -hmm. euh, et donc le facteur c'est déjà euh, quelle est la densité par rapport à, à ces consommations. Ensuite c'est euh, le profil, tu as raison, euh, qu qui, euh, quelle boîte ferme à quel moment, euh, est-ce qu'il y a des ponts au mois de mai, est-ce qu'on est qu va bien pouvoir s'assurer que le taux d'autoconsommation va rester euh, élevé euh, et donc est-ce qu'il y a bien euh, une complémentarité pas forcément énorme, mais une complémentarité avec certains acteurs. Euh, si on pourrait être sur une zone où il n'y a que des euh, que des bureaux ou que euh, que des PME, si elles ferment, si ferment tous au même moment, ou si euh, pendant les ponts de mai il n'y a plus personne, bah du coup ça veut dire qu'on perd une partie de l'énergie, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est là où il faut un peu mitiger et en tout cas avoir différentes contreparties qui sont plutôt intéressantes. Euh, ensuite c'est euh, notre capacité à convaincre les gens que euh, l'opération euh, doit se faire ensemble. Euh, et plutôt que de privilégier une, une opération individuelle. Souvent, c'est un des premiers écueils, c'est de dire « Mais pourquoi gérer dans une communauté d'énergie alors que je pourrais le faire tout seul J'ai mon parking. Mmh. » euh, On y a répondu, euh, Lidl à Saint-Martin-d'Air dit « Si je fais tout seul, si vous me faites l'opération tout seul, qu qu'est-ce qu que je vais avoir ?» On dit « Vous allez avoir 20% d'autoproduction, mmh. de couverture de, de votre besoin. Si on fait l'autoconsommation collective, vous allez monter à 30%. » Ils disent « Ok, bah dans ce cas-là, faisons ça. » Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce taux d'autoproduction, de couverture qui est, qui est le plus élevé, et c'est vrai que l'autoconsommation collective me donne accès à ça, alors que si j'exploite uniquement mon foncier, euh, je vais être un peu limité. Mmh. Euh, et à l'inverse, d'autres qui ont des très grands parkings disent « Ok, euh, quel est l'intérêt pour moi ?» bah, C'est de dire « Comment vous allez valoriser le surplus sinon mmh. ?» Si on sort des 500 kg, alors des très grands parkings, il hein, y a du retail qui a des très grands parkings, euh, ou alors des magasins de bricolage qu'on parlait tout à l'heure, euh, ils disent ouais, « C'est compliqué, je vais devoir aller voir euh, un fournisseur, je vais le valoriser au prix réseau, c'est pas beaucoup, euh, qu'est-ce que je peux faire ?» Et moi, je dis bah, « Attendez, ça tombe bien, je vais pouvoir valoriser ce surplus que vous n'autoconsommez pas chez vous, euh, je vais aller déjà optimiser votre taux d'autoproduction et puis ensuite le surplus, je vais aller le, le revendre à côté, euh, donc je vais aller pouvoir servir d'autres acteurs qui en ont besoin, euh, notamment les PME ou ce genre de gens, euh, et donc c'est assez, 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 assez valorisant. Donc il faut absolument que le, le deuxième point, c'est que les gens soient convaincus du sujet, euh, et qu'ils soient convaincus par le fait qu'il y a cette, cette empreinte-là. Et donc c'est aussi de driver beaucoup par les, par les, euh, par les politiques RSE. Mmh. « euh, Je veux rayonner en local, je veux embarquer mes collaborateurs, je veux pouvoir être sur le territoire très bien ». C'est des enjeux politiques parfois aussi, hein, cachés, de dire bah, « si je fais ça, euh, la mairie me verra bien, et donc euh, si j'ai un jour je demande une, un permis pour une extension, peut-être qu'ils seront plus en plein à le faire mmh. ». Euh, et puis ensuite, le point clé, c'est quand même d'avoir un prix de l'énergie qui, qui est le bon. Et quand on mutualise nos installations sur une même zone, ça nous permet aussi de mutualiser nos capex euh, et en tout cas d'optimiser un petit peu nos, nos coûts de production. Plutôt que de faire euh, une centrale en one shot de 250 kg, euh, bah finalement, je vais peut-être avoir 5 centrales de 250 kg à faire et puis une de, 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 ouais, de 300 ou 400 kg. Mmh. Et donc finalement, quand je vais aller chercher mon sous-traitant, euh, euh, alors qui peut être SunVie chez nous, mais qui n'est pas forcément SunVie, hein, ça, ça, ça peut en être d'autres d'ailleurs, mmh. euh, l'idée, c'est euh, de se dire... Euh, bah, je vais pouvoir optimiser mes coûts, je vais pouvoir phaser mon planning, je vais pouvoir aller sur la même zone, ma machine qui fait les pieux, je vais pouvoir la mettre là à ce moment-là, puis de là-bas derrière. Et donc on va optimiser ça. Et donc par construction, on va pouvoir euh, vendre l'énergie euh, au meilleur prix. Et donc il faut être compétitif. Parce que euh, si on, on a beau avoir un projet d'autoconsommation collective, c'est génial sur le papier, etc. Si on a un prix de l'énergie qui n'est pas le bon, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est là qu'on a cette chance-là. C'est que le solaire, aujourd'hui, le prix des panneaux, euh, en préambule, dans mon introduction, je disais on achetait les panneaux euh, 2 euros du watt Aujourd'hui, on est en frôle les 0,1 à 0,12 euros du watt de crête, ce qui permet d'avoir un solaire qui est compétitif, même versus des prix de l'énergie qui sont un petit peu en train de baisser en ce moment pour les pour les entreprises, et de proposer des tarifs qui sont intéressants dans le temps. On est sur du temps long. On demande à nos clients, aux participants, de s'engager sur des achats d'énergie sur 20 ans ou 25 ans. C'est important d'avoir ça en tête. Et donc, ils prennent un risque, même titre que nous prenons un risque aussi. Et c'est juste de se dire, souvent, on me dit. On me dit quel sera le prix de l'énergie dans 10 ans bah, je, dis, je sais pas. Personne ne sait. Sinon, je serais très riche. Je serais mmh. pas là avec toi. Je serais déjà euh, aux Seychelles et en train de, de faire autre chose. Mais l'idée, c'est de se dire, on prend ça. Et donc, les facteurs clés, ils sont là. C'est euh, être juste dans le prix. On n'est pas là pour faire euh, la, la surrentabilité et de se dire, ah tiens, j'en profite. Le prix est monté à 300 euros. Je vais vendre à 200. Mmh. Et donc, euh, du ce c'est pas ça. C'est on est juste au prix en fonction de l'ensoleillement, en fonction de l'actif. Euh, on a créé cette communauté. Donc euh, ça, ça passe par le process chez nous euh, d'avant-projet, de préfiguration des boucles. On va mettre les gens ensemble dans la même salle, on dit, regardez, vous êtes en train de participer au même projet, les gars. Mmh. Et, euh, et c'était une des erreurs qu'on avait faites au début. On, on avait siloté, on parlait avec chacun, mais dans son coin. Ouais. Et on s'est vite Exactement. rendu compte que quand on crée ces communautés euh, dès la première réunion, euh, bah, tout de suite, tout le monde se disait, ah, mais toi aussi, tu es là, là toi, là, Michel, Jean-Michel, qu'est-ce que tu fais là, etc. Ouais. Et donc c'est là où, où tout ça fonctionne, la force du collectif, l'intelligence collective aussi mise à, mise à profit. Mmh. Et puis c'est comme ça que par capillarité, on embarque aussi d'autres acteurs qui euh, parfois avaient vu ça d'un œil un peu lointain et qui se disent d'un coup, euh, mais moi aussi j'ai envie d'être avec eux. Pourquoi je serais tout seul dans mon coin Et donc l'idée, c'est ça. Donc euh, voilà, voilà quelques facteurs clés en tout cas.
0: Ok, 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 top. Euh... Alors... Là maintenant, ce que quand on entend parler d'autoconsommation collective, c'est vrai que là, c'est ce, ce dont on parle d'ailleurs depuis le depuis le début là de notre échange. On parle de, de photovoltaïque, mais mm -hmm. est-ce que il pourrait y avoir du coup dans, du, dans une autoconsommation collective euh, bah, d'autres d'autres types de, de production d'énergie, en tout cas d'autres sources de, de production telles que par exemple de l'éolien ou, euh, ou autre. Et c'est une bonne question et c'est euh, exactement
1: le développement qu'on est en train de, de prendre, c'est de se dire euh, le solaire photovoltaïque, comme je l'ai dit, en France, en métropole, ça fonctionne bien euh, allez, de, de, de mars à octobre.
0: Oui.
1: Euh, on est sur quelque chose d'intermittent euh, et donc s'il si fait moche, il fait moche, et s'il si pleut, il pleut. Et donc, euh, forcément, on ne produit pas. Donc, il y a, il y a une réponse, déjà, c'est le stockage. C'est-à-dire, euh, alors, ce n'est pas une nouvelle source d'énergie, mais est-ce est qu'on ne peut pas associer des batteries pour essayer de restituer peut-être euh, à des moments où il y a un petit peu plus de consommation, euh, un petit peu plus, plus d'énergie. Mm -hmm. euh, on pourrait potentiellement... Euh, Aller chercher un petit peu plus d'installations tout en restant avec les 3 mégas, mais reconnus par le réseau, et donc pourquoi pas créer un petit peu plus, mais avec les batteries, euh, essayer de diminuer, euh, on va dire, le, enfin, d'augmenter le, 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 la couverture qu'on peut avoir en restituant le, le soir. Oui. Et, euh, et donc, c'est un des sujets qu'on qu doit regarder. Puis ensuite, c'est euh, qu'est-ce qui fonctionnerait bien sur les moments où le solaire ne fonctionne pas et Donc, l'éolien, le mini-éolien euh, sur ces zones-là, pourquoi pas Il euh, y a des solutions maintenant techniques qui existent. Euh, on est en train de regarder, on est en train de se poser la question, de se dire. Euh, comment faire pour que de, 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 de novembre à février, on ait aussi une production qui soit peut-être un peu moins marginale et un petit peu plus forte, parce qu'il y a des usages associés à du chauffage, on revient de plus en plus au chauffage électrique, mmh. Euh, mmh. il y avait quelques, quelques enseignes qui étaient passées au gaz, et puis finalement on revient à l'électrique, euh, il y aura toujours ce sujet de mobilité électrique qui explose, donc il y a des besoins aussi à ce moment-là, euh, le temps d'ensoleillement bah, est très court, hein, l'hiver. Euh, et l'irradiation est faible, euh, donc euh, finalement euh, le mini-éolien serait une bonne solution parce qu'on a des tempêtes, etc. Donc mmh. ça pourrait être intéressant. Donc, euh, idem, on est en train de tester euh, l'idée, de regarder un peu le bilan économique de tout ça, de tout ça pardon. Euh, et c'est euh, typiquement le ce genre de choses qu'on va aller chercher. Après, euh, je pense qu'il y, euh, y a un temps pour tout, et donc euh, l'idée c'est pour nous, Boucle énergie, c'est euh, aujourd'hui d'accélérer dans le développement des projets solaires purs. Euh, et en parallèle d'identifier les quelques projets qui peuvent être intéressants parce qu'il y a un potentiel de vent peut-être un petit peu plus fort, pour essayer de voir si euh, on peut coupler ça, donc on a déjà quelques approches avec euh, d'autres acteurs euh, pour, euh, qui pourraient nous accompagner là-dessus. On reste nous des spécialistes du solaire photovoltaïque, mmh. euh, l'éolien c'est un, un monde un peu différent, mais euh, typiquement ça serait assez complémentaire, donc c'est euh, ça l'avenir un peu, c'est comment on améliore le taux d'autoproduction. Euh, via d'autres ENR et donc euh, voilà c'est un vrai sujet et c'est à nous de le travailler maintenant aussi pour être pertinent là-dessus
0: ok top euh, là maintenant un autre point sur lequel euh, j'aimerais euh, revenir c'est euh, euh, dans une opération d'autoconsommation collective comment est-ce que le prix, euh, le prix qui est euh, déterminé, le prix de vente de l'électricité, euh, bah, comment est-ce qu'il est déterminé pour euh, l'ensemble des, des consommateurs et est-ce qu'il est, qu est d'ailleurs le même pour l'ensemble des, des, euh, des consommateurs d'une euh, opération euh, d'autoconsommation collective
1: C'est euh, une bonne question euh, euh, alors il y a, y a, y a différents aspects. Est-ce que c'est le même pour euh, tous les acteurs Non. Euh, Aujourd'hui, une... on favorise les acteurs qui mettent à disposition leur foncier. La valeur du projet chez eux, elle n'est pas dans le loyer qu'ils vont toucher parce qu'on va signer un bail. Encore une fois, on porte 100% de l'investissement sur toutes les centrales. Et donc, euh, l'idée c'est qu'il euh, faut faire un bail pour la maîtrise du foncier, euh, de, du parking, si on s'intéresse aux sombréal. Mm. Euh, et donc, dans l'ancien temps, c'était un produit financier, je disais euh, bah, je, je fais le bail et je vous offre, j'injecte tout sur le réseau donc j'avais mon tarif, mes appels d'offres de la creux euh, et je vous donne un loyer et puis c'était un peu une course entre les développeurs euh, et donc c'était le cas au sol aussi hein, mais de dire, euh, je donne x, x milliers d'euros par hectare, par an, pendant 30 ans euh, voilà, là, la valeur du projet elle est pas là la valeur du projet elle est sur la maîtrise des coûts de l'énergie et donc il y a un bail qui est assez anecdotique enfin le, le, le loyer pardon associé au bail est assez anecdotique et ensuite on va venir fixer le prix de l'énergie et donc ce prix de l'énergie il va dépendre comme je disais, de, si on est producteur, enfin si on, est, on met à disposition un site et en plus on consomme, on va avoir un prix d'énergie qui est un petit peu plus faible que ceux qui sont uniquement consommateurs. Mmh. Ce qui est, la valeur du projet, elle doit être là pour les, ceux qui mettent à disposition le foncier. Et donc le loyer, on n'en parle pas, euh, mais en revanche, le prix doit être compétitif. Et donc ces acteurs-là vont être favorisés, mmh. euh, ce qui est plutôt normal. Ensuite, ceux qui sont uniquement consommateurs, on va leur faire un prix qui est en fonction aussi euh, bah, du marché entre guillemets mais aujourd'hui on, on va fixer un prix qui est entre 100 et 160 euros du mégawatt-heure 170 euros du mégawatt-heure mm -hmm. et ça va osciller parce que le CAPEX finalement reste le même que je fasse une centrale à Nice ou à, ou à Rouen mais forcément l'ensoleillement le, le, n'est pas le même et donc on va payer plus cher à Rouen qu'à Nice parce que bah, tout simplement j'aurais investi la même chose mais je veux produire moins et donc je suis obligé mm -hmm. de vendre un peu plus cher là-bas mm -hmm. et donc ensuite on va regarder aussi la durée il y a des gens qui nous disent euh, 25 ans aucun souci donc le prix c'est des bases communicantes. si, si j'arrive à m'engager sur 25 ans j'arrive à baisser mon prix dès l'année 1 ce qui me permet d'avoir un prix facial qui est quand même très très euh, faible enfin faible qui est intéressant pour eux ils vont pouvoir calculer leurs gains sur l'année 1 ou 2 avec leur prix de l'énergie actuelle et donc on sait s'engager sur des gains dès l'année 1 euh, des gains qui sont chiffrés etc après l'avenir est compliqué parce que comme je le disais on peut pas savoir ce qui va se passer mais au moins ils savent qu'ils sont déjà gagnants euh, des gens qui, veulent, qui disent moi je voudrais faire que 15 ans
0: Alors
1: leur nice, c'est pas le deal de base on est, on est, on est, on est plutôt contre. Mais si derrière il y a un foncier qui est disponible, si derrière il y a un volume qui est important, on peut le regarder. Après, 15, 20, 25, voire 30 ans, c'est là que ça va jouer aussi. Donc le prix va aussi varier en fonction de ça. Ouais, et dernier point, c'est est-ce euh, qu'on a plus d'ombrières Est-ce qu'on a plus de sol On, on l'a dit, ça peut fonctionner avec du petit sol aussi. Il mm -hmm. euh, y a toujours un hectare qui traîne dans une zone d'activité économique, une zone industrielle. Bah, si on arrive à l'équiper, franchement, ça, ça nous fait plaisir. Si c'est le bassin d'infiltration d'eau qui est à côté, bah, idem, et c'est moins cher. Mm -hmm l'ombrière c'est l'objet le plus cher du solaire aujourd'hui, mmh. ça coûte quoi, 30% plus cher qu'une toiture et puis 50% plus cher qu'une centrale au sol pratiquement. Et donc forcément si on a un mix ombrière-toiture-sol qui est plutôt favorable, on arrivera à baisser le prix aussi. Parce que j'aurais investi un petit peu moins pour la même puissance, 3 mégas, mais est-ce que j'ai investi 4 millions ou est-ce que j'ai investi 3 millions, c'est ce qui fait qu'à la fin je vais pouvoir jouer avec mon prix. Et donc c'est pour peu que j'ai fait beaucoup de centrales au sol, du petit sol à Nice, euh, bah, je vais pouvoir proposer un prêt qui est beaucoup plus intéressant que si je fais que des ombrières à Rouen, euh, forcément. Ouais, et donc c'est tout ça qui fait que le paramètre c'est un, un peu différent d'une boucle à l'autre euh, et d'un acteur à l'autre aussi euh, par rapport à ça.
0: Okay. Maintenant est-ce que, donc là j'aimerais euh, dézoomer un petit peu, voir le, le, le marché euh, euh, bah, de l'autoconsommation euh, collective. Euh, je ne me rends pas compte actuellement en termes de, de, euh, bah, de, de mégawatts peut-être installés ou en termes de, de nombre d'opérations d'autoconsommation enfin, collective en France, qu qu'est-ce euh, qu que ça donne
1: Alors aujourd'hui il y a à peu près euh, 250-300 opérations d'autoconsommation collective okay. qui représentent un petit peu moins de 20 mégas à okay. date. Euh, ce qui est faible, ce qui est très faible, euh, on est sur des tailles moyennes d'opérations qui sont toutes petites. Parce que l'autoconsommation collective initiale était réservée au réseau basse, basse tension, euh, c'était surtout du particulier, des opérations un petit peu, euh, on va dire, de, de puristes euh, du solaire photovoltaïque, mais, mmh. mais, euh, mais complexe à mettre en œuvre, et donc euh, ça a changé. Euh, L'an dernier, il y a eu énormément de. Enfin, il y a eu un boom sur l'autoconsommation collective, la taille moyenne des opérations a, a continué à évoluer. Euh, on est passé de quelques kilos à quelques centaines de kilos maintenant. Et donc, ce que, ce que dit Roland Berger dans une étude assez récente, c'est de dire qu'à euh, horizon 2028, ce 20 mégas va se transformer en pratiquement 1 giga ouais.
0: euh,
1: en France. Mmh. Euh, parce qu'il euh, y a un cadre réglementaire qui évolue, parce qu'il y a une prise de conscience collective, comme on l'a dit, parce qu'il y a une offre qui est intéressante, de mutualiser les actifs de production sur une zone donnée, et parce qu'il y a la loi APER aussi d'accélération de production des énergies renouvelables, mmh. euh, qui fait que, comme il y a une obligation à solariser des parkings, on vient dans un cadre où les gens qui ont des très grands parkings se disent « plutôt que de valoriser le surplus sur un appel d'offres PPE un peu complexe avec un prix à 80 euros voire 75 euros du mégawatt-heure, est-ce que je n'ai pas intérêt à mettre à disposition pour euh, mon foncier à euh, un acteur comme Boucle Énergie qui va pouvoir euh, l'utiliser pour valoriser ça différemment ?» Il faudra voir, hein, il faudra verser un loyer aussi peut-être un petit peu plus… Euh, ce sera moins pinette que, 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 que maintenant, oui. mais l'idée c'est de faire ça. Et donc oui. les perspectives, c'est-à-dire on passe de 20 mégas à 1 giga en 5 ans euh, en développement et puis en... là-dessus. Euh, nous, côté boucle, on a un objectif de 300 mégas euh, développés et mis en service euh, entre 2026 et 2027. Euh, et donc, c'est euh, aussi important. Euh, mais c'est parce qu'il y a un vrai marché par rapport à ça, euh, là-dessus. Mais ça reste anecdotique. Hein. L'an an dernier, euh, en France, comme je disais, il y avait 1,2 Giga qui ont été installés en autoconsommation, principalement en autoconsommation individuelle euh, B2B. Le B2C commence à, à évoluer et aller dans le bon sens aussi, euh, mais l'autoconsommation collective B2B, telle qu'on la porte, ou même avec le public, euh, reste, euh, reste assez anecdotique, mais l'année le, mais le, prochaine sera déjà une bien meilleure année, et puis ouais. les années suivantes aussi, okay. euh, parce que tout le monde a pris la mesure de, de l'impact que ça peut avoir euh, sur le territoire. Et en fait, c'est aussi revenir finalement à un modèle qui était l'ancien modèle. On avait à l'époque un moulin. Et puis autour du moulin, tout s'organisait dans un village et on, avait, on arrivait à fournir en énergie aux alentours. Il ouais. y avait déjà un diamètre donné, plus ou moins, et puis on arrivait à faire ça. Ouais. Et finalement, on revient à ce modèle-là qui est un peu décentralisé. Et, euh, et c'était le cas avec euh, l'autoconsommation individuelle. Ouais. Euh, mais maintenant, la force du collectif ouais. fait que tout le monde veut participer à ce genre d'opérations. Et post Covid, notamment. C'est tout le monde s'est mis à se dire, euh, ah, est-ce qu'on ne ouais. ferait pas des choses locales, des initiatives locales, tous ensemble, ouais. plutôt que d'être chacun... Ouais. Euh, Contre, c'est-à-dire euh, oh, j'ai pas envie de le faire avec lui et je vais faire ça dans mon coin quoi. Mmh. Et dernier point aussi important, mais je l'ai pas dit, mais euh, le financement, euh, le financement de ces projets-là. Euh, donc on a une partie 20% de, de on va dire de ce qu'on appelle equity, donc de, de cash, oui. qu'on met, c'est comme ça qu'on finance le solaire maintenant. Et 80% de dette, mmh. donc on va l'emprunter dans des banques. Et pour les banques, ce genre de projet est assez intéressant puisque lui d'avoir une seule contrepartie. C'est ce le cas dans l'autoconsommation individuelle, on a une seule contrepartie, il faut faire une, une analyse de contrepartie. Mmh. Et ma petite PME qui, avait déjà, qui, a, qui a eu quelques difficultés parce que, justement, à cause des coûts de l'énergie, parce que c'était post-Covid, etc., elle était déjà un, peu, un petit peu en difficulté. Si on analyse sa contrepartie, euh, on, on peut avoir une mauvaise note. à dire, mince, euh, je ne peux pas financer ce type-là, parce que qu'est-ce qui me prouve que dans 5 ans, il sera toujours là, il va signer un contrat sur 20 ans. Et. Euh, et avec l'autoconsommation collective, on va pouvoir faire ce genre de projet. Parce qu'on va dire « Ok, oui, il est là, il a une mauvaise note, mais on pense que son activité va se pérenniser, euh, il, il va continuer. » Et on va l'aider à ça, puisqu'on va, on va lui donner un coup d'énergie qui sera plus accessible et, 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 et plus bas que ce qu'il paye actuellement. Mmh. Parce que ce n'est pas un spécialiste de l'énergie, parce qu'il n'a pas des gros volumes, etc. Et pour ça, il bah, y a un Lidl à côté, ne vous inquiétez pas, qui est là, qui a une très bonne santé financière, une boîte comme Métro, euh, qui a une très bonne santé financière, euh, des franchisés qui, euh, dans un secteur comme la restauration rapide qui a, qui a explosé, donc qui sont très bien notés et donc euh, on mitige le risque de contrepartie, et ça les banques aiment bien, en se disant euh, « bon bah ok, c'est bien », et en plus comme c'est dynamique l'autoconsommation collective, ok, si quelqu'un euh, ne doit plus être là, doit disparaître, on pourra le remplacer par quelqu'un d'autre, et donc ouais. les volumes alloués ne seront pas perdus, les usages étant de plus en plus électriques, logiquement il y aura toujours de la consommation associée, au pire même si on perd un acteur de l'autoconsommation collective. Et ce n'est donc pas le cas dans l'autoconsommation individuelle. Ouais. Et, euh, et dernier point important sur l'autoconsommation collective, euh, au terme comptable, euh, IFRS 16, c'est des normes comptables, pour les grands groupes, euh, l'autoconsommation collective ne vient pas consolider dans leur bilan euh, l'actif de production. Ce qui n'est pas forcément le cas dans l'autoconsommation individuelle. Et donc c'est un vrai avantage aussi, je parlais des très grands groupes dans ce cas-là, qui, qui ne veulent pas que le, le, la centrale solaire même s'ils n'ont pas investi dessus, dessus apparaissent dans leur bilan mmh. dans le cadre de l'autoconsommation individuelle ou de l'injection réseau c'est plus complexe à démontrer mmh. euh, dans le cadre de l'autoconsommation collective c'est très clair ça ne rentre pas euh, dans ce cadre là okay. et donc euh, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont apporté quelque part dans leur bilan comptable euh, et donc c'est un vrai avantage concurrentiel aussi voilà.
0: ok, top eh ben, merci beaucoup pour, euh, pour tes explications c'était hyper clair, merci Jérôme euh, et merci euh, ouais pour pour cet échange là on va on va arriver sur sur la fin euh, sur la fin de notre conversation euh, moi l'autoconsommation collective ouais, c'est vraiment un principe que je trouve hyper intéressant est-ce euh, que est ce que bah, tu aurais euh, un sujet que tu aurais aimé aborder qu'on a dont on n'a pas parlé là dans, dans cette euh, dans cet échange ou est-ce que c'est est ok pour toi
1: non c'est très clair euh, merci merci encore une fois de, de me donner la de, la possibilité de m'exprimer là dessus on voilà, on porte je pense des projets qui, sont, qui ont beaucoup de sens. Euh, encore une fois, on, enfin, le, le sujet chez, chez Groupe Everwatt et chez Boucle Énergie en particulier, c'est quand même de, de pousser sur le développement d'offres euh, atypiques mais qui ont un vrai sens. Et, et donc tout ça vient répondre à des besoins, vient répondre à euh, une maîtrise euh, sur le sujet. Euh, et puis on vient intégrer l'autoconsommation collective comme... Euh, une solution dans une boîte à outils qui existe déjà et ça ne vient pas se substituer euh, à d'autres choses, c'est-à-dire ça vient complémenter l'offre euh, sur euh, l'autoconsommation individuelle, ça fonctionne sur euh, des sites stand-alone, sur des sites euh, sur lesquels il y a, donc, comme je l'ai dit, un taux d'autoconsommation qui est intéressant. Euh, et d'ailleurs on en fait aussi euh, sur l'injection réseau, mais ça c'est plutôt les grandes centrales, euh, donc les corporates piliers. Donc c'est le corporate piliers, c'est très bien aussi pour avoir une certaine maîtrise euh, de son mix énergétique et donc les grands mmh. groupes l'ont beaucoup fait, donc c'est tant mieux et puis ça vient proposer quelque chose de nouveau et donc ce qu'on voit c'est que c'est très bien accepté c'est assez top de pouvoir en parler c'est assez top de pouvoir euh, euh, voilà, en faire la promotion et puis de voir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'y engagent aussi bah, c'est aussi ça, c'est de se dire euh, il y a de la place, euh, tous ensemble dans la transition énergétique et pas les uns contre les autres et donc euh, on partage beaucoup d'éléments euh, tu, tu avais interviewé Richard Loyen il n'y a pas si longtemps et, et voilà il, il, on le voit très souvent aussi et il porte aussi mmh. nos messages mais c'est important. Le dernier point, c'est le cadre réglementaire, je pense qu'on euh, le voit avec la loi d'accélération, euh, on le voit avec beaucoup de choses, c'est qu'il y a une volonté mais elle est mal mise en œuvre. Et donc euh, on milite tous pour la même chose, cest se dire euh, donnez-nous les moyens euh, d'aller euh, nous engager dans le solaire en France et parfois ça manque de visibilité, euh, on le voit sur les tarifs. Euh, potentiel de réinjection qui, qui baisse trop vite et donc ça a été ça a été gelé là assez récemment mais mm. mais euh, il faut donner un peu de continuité c'est le cas en Allemagne depuis 2005 euh, et c'est pour ça que l'Allemagne explose tous les records elle explose les chiffres encore une fois regardons le soleil en Allemagne c'est pas là que tu vas passer tes vacances d'été et moi clair. non plus et donc et pourtant ils y arrivent euh, et donc il faut juste qu'on ait cette continuité là il faut absolument arrêter les, les stop and go qu'on a pu avoir euh, euh, depuis euh, 15 ans euh, un moratoire en 2010 qui avait été catastrophique, ensuite des appels d'offres relancés mais que au niveau de 2016 et puis mmh. on arrête et machin et donc euh, voilà c est, c est, cette loi d'accélération elle, elle a un nom euh, pour le pour le moment dans les faits elle est un peu complexe à, à, à voir comme une accélération euh, mais on espère tous que ça va ça va se libérer et que ça va nous permettre justement de, de remettre la France au niveau où elle doit être sur la sur la transition énergétique non pas euh, il faut pas remplacer le nucléaire il faut euh, compléter le nucléaire avec, euh, on a de l'hydraulique en France, on a de la chance, on a des montagnes, on a euh, un gisement euh, potentiel de NR qui est important, et on a du nucléaire, et, et ça fonctionne aussi. Et donc euh, tout ça doit, doit nous permettre euh, de nous rapprocher d'une certaine indépendance énergétique, en tout cas autonomie, mmh. euh, et donc tant mieux, et la France a un rôle moteur, je pense, dans l'énergie dans, 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 dans en Europe, et il faut
0: absolument qu'on arrive à, à faire ça. Donc merci beaucoup pour l'échange. Merci à toi. C'était oui. trop cool. Euh, ouais, non, en tout cas, moi j'ai vraiment apprécié cet échange. Et puis, euh, bah, écoutez, j'espère que vous aussi, du coup, qui nous écoutez, vous aurez apprécié. Euh, et si c'est le cas, je vous invite à, à mettre 5 étoiles au podcast si, si vous ne l'avez pas encore fait si et si vous avez apprécié. Euh, écoute, bah, merci beaucoup, Jérôme. Merci. Merci, à bientôt. À